0: Hola gente querida, esperamos que estén súper bien. Queremos recordarles que pueden seguir la cuenta oficial de Ese Buen Podcast en Instagram y Facebook. Allí estaremos compartiendo momentos destacados de nuestro contenido como clips, información relevante y les avisaremos cada vez que publiquemos un nuevo capítulo. Recuerden seguirnos tanto en Instagram como en Facebook, pueden encontrarnos como Ese Buen Podcast. Muchas gracias y disfruten de este nuevo capítulo. En la Baticueo. Claro, muy buena <risa> esa. Muy buena, no lo podía haber dicho mejor. Eh, me ha hecho claro este, este cuento. En realidad creo que es un, una pequeña fracción de. Fracción, bueno, sí, matemáticamente una fracción, un fragmento de Cortázar, eh, Rayuela, de la, la novela Rayuela, en la que se tira un, un, unos párrafos con todo, con palabras inventadas, ¿te das cuenta?
1: Eh, me doy cuenta del libro, pero no me doy cuenta en realidad la, la novela porque no la leí todavía. Aún no la leo. De una, está bien. Pero sí. Gran novela. Sí, sé que es una gran novela y que. que tiene ahí. Se, se puede, creo que era esa, que se puede leer de adelante para atrás uh-huh. o de atrás para adelante.
0: ¿eh? Claro, del de, de, de revés, eh, o sea, de ida, de vuelta y un orden que propone el mismo Cortázar digamos. ¿no? Como que tiene como un índice numérico que dice, bueno, te propongo ahora este orden, leéte el número, empezá por el 75, después pasate al 10, después pasate al claro. 80, así. Me gusta. Está bueno, yo creo que lo leí todo hacia adelante, como Ahí de va. la forma convencional. Soy un pibe muy estructurado. ¿viste?
1: muchacho estructurado,
0: me gusta. ¿no? <risa> Llega, bueno gente, eh, gente querida, bienvenidos ah. a ese buen podcast, una vez más. Episodio 11. El episodio 11. ¿Quién diría, bro? ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que íbamos a llegar al número 11? Lindo número, me gusta, me gusta.
1: Me gusta el número 11 a mí también. Eh, tiene ahí unas características eh, místicas. Ajá. El 11,
0: ¿viste? ¿Cómo cuáles? Comentame una, porfa.
1: Eh, ¿Cuál será? Ah, <risa> no, creo que es un número, se le dice número maestro. Que es como Ajá. un número, así que si se suma vuelve a dar el mismo, vuelve a dar el mismo número, me parece, una cosa así en, O si se, si se resta vuelve a dar el mismo número una Si cosa se así. resta uno y se le suma uno vuelve <risas> a dar ah, el si mismo número ah, No, tiene una data ahí en numerología que es un entiendo. número maestro, no es, esto, no es, entiendo, no es esto que he dicho, nada que ver en realidad No, eh, o sea, claramente no somos expertos en el
0: tema Claro. Y tampoco investigamos antes de empezar el capítulo.
1: Pero bueno, pasa que a la gente eh, a, a la gente se les suele aparecer este número así como con mucha frecuencia: este número 1-1 uno, uno, o 22. Ah, entiendo, así como entiendo. Con mucha frecuencia y es una señal ahí vital de algo, alguna, algún suceso que va a ocurrir. Y hay una película al respecto que es una de mis películas favoritas que se llama I Origins. ¿No sé si la viste?
0: No. Es, I uh, un... or- Origins I Origins
1: Y bueno el, La persona de, de la peli No me a nada, ¿no? Pero eh, Sucede todo con el número 11 okay. Y llega a un conocimiento En base al, a la búsqueda de ese De ese patrón que empieza a aparecer en su vida Que es el
0: número 11 Bien Bien, bien ¿Está en Netflix?
1: No, creo que no we'll... La pueden okay. ver en sitios de bueno. ocultos <risa> sitios X no, vamos a hacer publicidad porque no sabemos en qué nos vamos a meter si hacemos de publicidad
0: bueno, de bueno. por ahora nos mantenemos con la comunidad de ese buen y nada más claro. che, que por cierto, para la gente que solo ve YouTube eh, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook tenemos ahí, digo porque hemos tirado un pequeño spot eh, de nuestras redes ahí en lo que es las plataformas netamente solamente de audio eh, con el lanzamiento oficial la semana pasada de ese spot y de la, de la cancioncita de ese buen, de el, el intro, ¿no? claro. la música. Especialmente compuesta por nosotros y para ese buen, así que... Jaya, ahí la tienen. Sí, sí, si no está. la escucharon y solamente nos conocen por YouTube, pueden ir a Spotify o a Google Podcast y la, la conocen ahí, la escuchan porque está buena y es re venenoso. Sí, sí, sí. Tiene un picante ahí. Ajá, un picantito, picantito que te queda todo el día sonando en la cabeza. Está bueno, sí, está sí. bueno. Eh, Se disfruta. Sí, bueno. Eh, día lluvioso hoy. Uh-huh, lindo, lindo. Lindo día. Esta mañana me caí de frío, sinceramente. <risa> sí, sí. En un momento. O sea, dije, nada, mira si ya a frío. Fui, y me mojé, y ahí tuve frío. Ese <risa> es el tema. Cuando te mojaste, ahí sí te va frío. Sí, sí, Ese cuando te
1: mojás, eh, empieza el... Bueno, igual yo me acosté. Uh-huh. Pasa acá que te acostás y te, te levanta el frío, ¿viste? Uh-huh. Así que te acostaste con mucho calor, las ventanas abiertas, todo. porque Hacía uh-huh. mucho calor y de repente te levantaste porque estabas con mucho frío. Sí, son cambios como extremos. muy
0: radicales. Digamos. Sí, sí, hace mucho, mucho frío. <risa> <risa> che, <risa> esta mañana fui a, a firmar contrato. Ey, Ajá. firma de contrato. Ya soy <risa> una persona legal. Ah, claro. No, no, contrato de alquiler. Ahí va. Falta dar un, un pasito ahí, una vueltita de rosca, pero ya estamos cerquita. Eh, ya se viene casita nueva eh, y estudio nuevo, ya estudio para trabajar podcast, así que bueno, ya le hemos comentado ahí en el episodio pasado un poquito de esta búsqueda, pero como para comentar a la gente cómo sigue también ese proceso. Claro. Eh. Actualizar. Ajá, bueno, como para t- tocarle un F5 ahí a esa claro. data. Eh, así que ahí estamos, con- contento por eso. Bien, bien. Yo,
1: se firmó un,
0: una parte, Ajá. falta otra parte.
1: Ajá. Eh... El, el lunes estaría ya y también hay arrancar todos los procesos, también estudios. Claro, estudio de o sea, el tuyo ya, ya se firmó todo, ya está. Ya se firmó, tengo que firmar el vuelta y la, y la gente de la inmobiliaria. Claro, Bien. Eh, Así que bueno, eso eh, ya, ya está casi también ahí. También a punto de crearse un, un nuevo espacio ahí de, de hábitat Bien. y de trabajo, ¿no? exactamente. Eh, bueno, la verdad es que... Ah, pensé que se iba a golpear la ventana. <risa> <risa> no se golpeó. Eh, hizo, hizo la mag. Sí, sí. Hoy, hoy quería comentar algo que vi, una noticia. Uh-huh. Eh, justo te la iba a comentar antes a y, ver, a ver, y la, dejé, la guardé. Okay. Eh, es, una, es una noticia que a, a mí me interpela porque, bueno, es en base al, al veganismo, al movimiento del veganismo, en realidad. Sí. Eh, pero... No solo del veganismo, sino que en base a los derechos de los animales en sí, ¿no? Que ¿Cómo sería? La, la noticia es que, por ejemplo, no sé si es en todos los países, ¿no? Eh, sé puntualmente lo que me apareció, que es en Chile. Uh-huh. ¿sí? Eh, que Chile quiere proponer que los animales eh, estén en la Constitución como seres sintientes. Entonces, me mediante ese paso... Eh, muchas cosas se vendrían abajo porque el eso nosotros los humanos estamos en las constituciones como seres sintientes entonces por eso tenemos todos los derechos de que si ocurre algún hecho de violencia contra contra esos derechos es, eh, está penado, ¿no? de alguna manera o está sí, está penado de alguna uh-huh. manera, ¿no? Uh-huh. Eh, Y los animales no, o sea, los los otros animales no. Entonces, eh, lo que quiere hacer este movimiento es que estén los animales dentro de esa constitución y que estén como seres sintientes, entonces todos los los hechos de violencia que pueden llegar a a sufrir están penados al igual que los del ser humano, digamos. Eh, Y me parece una transformación eh, magnánima, así como... eh, Es... Muy bueno, digamos, muy bueno para, para eliminar muchos procesos O sea, pienso que quien quiera hacer eh, una cosa o quien quiera hacer otra Ya es, es parte de, de su proceso ¿no? de, de vida O quien quiera hacer también ciertas cosas Forma parte de su proceso de vida Pero pienso que está bueno que dentro del mundo Empiecen a gestarse esos espacios en los que ya no están humanocentristas Sino que se empieza a ver que Bueno, que el mundo tiene ahí eh, otra otra vida que también forma parte de de su ciclo, ¿no? De de su propio sistema, ¿sí? El sistema mismo de la vida, ¿no? Eh, Y en base a esto quería contarte una historia, una anécdota que en un momento de mi vida fui vegano y... Y rabiaba mucho así con, con todo, el, la violencia contra los animales, qué sé yo. Y le sí. dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo podría, o sea, qué podría aportar, digamos, al hecho de que de que esta situación no suceda más, no? Así decía, ¿cómo, ¿cómo podría tener, eh, no sé, una vaca, un voto, digamos, que sea comprobable para el para el ser humano, digamos, ah, ¿entendés? El voto de la vaca. Claro. El voto de la vaca. Eso, el, esa era tu idea. El voto de la vaca, claro. Y, y decía cómo, cómo podemos hacer comprobable, digamos, porque no le vamos a decir una vaca anda botada, digamos, uh-huh. sino que dije, bueno, eh, podemos comprobar ciertas cosas que en, en las que no están de acuerdo los animales. Por ejemplo, eh, poniendo ciertos sensores cerebrales. Bien. Y en esos sensores cerebrales, hace, haciendo unas pruebas, ¿no? Eh, poner imágenes, que los animales vayan viendo las imágenes y, en, y mediante esas imágenes vamos a saber Bien. qué es lo que estás recibiendo, ¿no? Sí, sí,
0: hacer una lectura de estímulos. Claro, lectura de estímulo de, de lo que estás recibiendo no el no animal. No si estímulos es la palabra, sino... Eh... Sí, bueno, sí, sí.
1: Sí, sí, como un... Sí, hacerle eso. Eh, mediante estímulos saber qué es lo que... No, no lo que piensa, sino lo que siente, ¿no? Con respecto a eso. Eh, obviamente eso quedó en mi pensamiento y en anotaciones uh-huh. de... Yo creo
0: que debe haber gente que ha hecho este tipo de estudios. Yo ¿no? creo que sí, sí, nunca lo
1: busqué, pero debe, debe estar. Y creo que sería como una cuestión ahí bastante interesante con respecto a este tema, ¿no? Así como eh, saber realmente qué es lo que está sintiendo ese animal... lo lleva a a otro a otro nivel en el que hay como una empatía más grande, ¿no? Así como
0: sí, al menos una contemplación.
1: Una contemplación, claro.
0: Eh, A ver, no, o sea, puede sonar muy frío, pero o sea, los animales no son personas. Claro, sí. Quiero aclarar eso, de forma que contemple su emoción. No son personas, pero sí está bueno contemplar. Lo como el ser vivo que es, digamos. Claro. Pasa que, o sea, yo siempre. siempre, qué sé yo, en este momento me me sale un poco ser partidario del del no. del no caer en el. como en el apapacho extremo, ¿me entendés? Esto de de dar con con el capricho, esta tendencia de la sobreprotección, ¿no? Por esto hago esta aclaración: el animal es animal, pero no en el sentido de en el sentido más tosco que conocemos, claro, ¿no? Como sí. ese arquetipo de, ah, total es un animal. No. Sí. Me interesa mucho que sea contemplada claro. eh, la integridad del animal. Entonces, si eso tiene un espacio legal en la constitución de un país, está buenísimo, también claro. interesantísimo, ¿no? Sí, sí. Eh, justamente por lo por lo que regula. Claro. Por lo que regula. Andás a ver después el, el nivel de aristas que tiene, la cantidad de sí. cosas de evaluar y, y porque... Siempre, cada reforma, cada cosa incluye el ponerse de acuerdo entre op- diversas opiniones y entre, nada, la, una organización social que incluye a cuantas personas, que ya sabemos que es algo a veces imposible ponerse de acuerdo, sí. pero bueno, entiendo que hay una tendencia general que al menos, o sea, entiendo que es un proyecto de ley lo que me decís, ¿no? Es un proyecto de ley, Claro, sí. que capaz que esté aprobado o no, ya que esté la idea, ¿viste?, que salga ahí a la luz... Ya, ya muestra sí. una evolución.
1: De hecho, creo que el, o sea, el proyecto viene hace un tiempo, pero en realidad ahora como que se está volviendo a, a replantear dentro de. O sea, dentro del consejo será, o del. o, o del. Sí, de, del ente que los regula, ¿no? ¿no? sé, no sé cuál será la, la parte, ¿no? Eh, pero me parece que se, se está volviendo a retomar y se, se quiere volver a plantear y en ese volver a plantear necesitan creo que 105 constituyentes que estén a favor y creo que ya había 70 personas okay. ahí, digamos, como que ya había okay, un nivel okay, interesante, Muy ¿no? lindo, sí. Eh, y, y bueno, más allá de, de toda esa situación, ¿no? Como... Por ejemplo, yo me lo planteaba a, a esto como, como eso que decís, como una evolución ya en, en parte del hecho mismo, de, del pensamiento, de, de la propuesta. Uh-huh. Y además me me parece interesante como que, que se dé desde un cierto lugar, en realidad, de... de ...como de brindar más espacio a, a los derechos de, de un animal... ...y que no se dé en un fanatismo, así, ¿no? ...como, eh, qué sé yo... ...que a veces estos movimientos son buenísimos, digamos... Los, ...los movimientos como, por ejemplo, lo que propone... ...el veganismo, el vegetarianismo, qué sé yo, todo... ...pero a veces si sí es como tan fanático termina en ciertos puntos como siendo violento, hasta con uno mismo, ¿no? Así como por ponerme... Me pasó de de ser vegano y, y por entrar ahí en esa rueda, uh-huh. como un poco bardearla a la gente que, que no lo era. Uh-huh. y sí, entiendo. Como entrar ahí en una disputa que en realidad no es el fin eh, más sano, sino que es el fin ahí como... como Ese fin dual que siempre tenemos como seres humanos que entramos como en una con la otra persona que no es como uno, digamos, en realidad. Sí, entiendo. Que no tiene sentido en en sí, no tiene sentido en sí ni de sí, digamos, tampoco. Claro, y que
0: ya excede a la filosofía del ser vegano. Claro. O sea, yo los los ismos, ¿viste? Los, Mm. Los trato con pinzas. Sí, sí. Y cualquier, bueno, fanatismo, el fanatismo, ¿viste? Siempre devienen... O sea, porque es, es la, la militancia de una creencia y la creencia es eso, es creer en algo. no, O sea, no siempre significa que ese algo lo hayas comprobado realmente. Claro. Y por y sobre esa base, salir a militarlo eh, en pos de cambiar al, al, al foráneo, digamos, al que piensa distinto, es una, es una tarea por ahí que genera conflicto.
1: Sí, sí, genera, genera cosas que no están buenas. Y además también, por ejemplo, me pasó mucho conmigo mismo, digamos, al al aceptar desde ese lugar, me pasó conmigo mismo de que no... eh, O sea, ya la la idea venía desde un lugar así medio violento, entonces, no sé, al cambiar mi alimentación, ni siquiera cuidaba mi alimentación, ¿no? Así como... ¿Cómo? Y terminaba como comiendo... Eh, o cosas muy procesadas, así como muy, comete esta, qué sé yo, esta vitamina que tiene no sé qué gilada. ¿Estás hablando
0: de tu etapa de de vegano?
1: Ajá. No necesariamente una vitamina, ¿no? Particularmente, pero digo, hay como muchas cosas dentro de ese mundo que terminan siendo más nocivas que que el hecho mismo, o sea, no sé si más nocivas, pero terminan siendo igual de nocivas que el hecho de comer eh, carne, quizás, ¿entendés? Sí, es un
0: poco esta idea de, yo la veo, por ejemplo, en en las cosas que venden en las dietéticas, que por ahí te cruzas, eh, o sea, me ha tocado escuchar como así más al paso, ¿no? El discurso de ciertas personas que tienen como este cartel de de la vida sana, de solo consumir cosas dietéticas. A ver, no digo... Los extremos son malos, ¿no? Está bueno regular. Pero hay cosas que venden con el cartel de lo saludable que, digamos, es como esta gente que ha hecho eh, estudios acerca de cómo están vendidos algunos alimentos como, por ejemplo, la azucarita o los alimentos que son, en teoría, para niños. Eh, y que a nivel alimenticio, hermano, no tienen. Claro, no proponen nada. No proponen nada y están vendidos de esa manera. Entonces, por ahí va más la cosa en cómo contar y cómo vender que en la sustancia en sí misma, ¿viste?
1: Claro. Sí, sí, es verdad, eso. Bueno, también ahora, ¿viste? Con la ley esa de, de etiqueta, así que tienen que tener. Eh, especificar todo también, todo. pienso que. Bueno, eso puede ser un llamado a la conciencia de cada persona, ¿no? Así como.
0: Te estamos diciendo o elegí. <risa> claro, se no ahí de lo que vos desees y. y pero eso queda igual, o sea, ¿cómo, ¿cómo sé que lo que me está diciendo. Ponle que tenga todo lo que me están diciendo, sí. pero ¿qué es lo que no me están diciendo? Esa es mi pregunta. Y sí, siempre o sea, va a haber algo. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo, cómo confío yo? ¿Cómo tengo la certeza? De que me están diciendo 10 cosas y tiene 10 cosas y no 15.
1: Y sí, no, eso creo que es. es uno ponerse en campaña en realidad de o de confiar absolutamente en esos entes que regulan toda esa situación o uno ponerse en campaña de gestar eh, de otras maneras eh, la, su alimentación, así ¿no? como eh, il, t- intentar ...tocar lo menos posible la, la situación de, de comprar algo que está hecho a, envasado, procesado... ...o hecho muy a, a nivel masivo, tipo fábricas, como sí. creo que es más desde ese lugar... ...porque siempre tiene algo, de hecho, o sea, compramos las verduras... ...y pensamos que las verduras son las verduras y que son eh, exquisitas a nivel nutriente... Y en realidad está genéticamente alterada o, o tiene mucho, eh, eh, ¿cómo se llama? Tiene datas para las, las plagas, para lo, tiene ahí unos venenos, digamos, que, que ese veneno perdura, digamos. No es que lo lavas y se va, sino que ya está impregnado en, en la misma verdura o en la misma fruta. Entonces eso por ahí quizás... Claro, porque es algo genético. Claro, es quizás entrar en, en otro plan de transformar un poco ese, esa parte del consumo que tenemos que está muy escondida por ahí, eso es lo que siento, ¿no? Que está tan escondida que no lo, no lo llegamos a percibir así, a, a tenerlo tan, tan explícito, pero en el fondo hay cositas que no están buenas y que no nos ayudan a nivel salud, así no... De hecho, acá en eh, acá cerca, no, no, no sé si, si creo que era acá cerca que un hombre eh, como que puso su cuerpo a, a prueba de la de que en sus campos llegaba eh, un, un tipo de, de veneno de este que usan para, para las plagas, ¿no? Así como eh, pero cómo, cómo fue él empezó a sentir eh, que, que, que en su cuerpo estaba se estaba dañando, como que vivía en, en el campo y vivía cerca de, de muchas eh, de muchas plantaciones, creo que era de soja o una cosa así eh, y él empezó a sentir ahí una data, empezó a sentir en el agua cosas raras, digamos, como que se estaba, estaba llegando hasta su cuerpo. Y empezó a estudiarlo, hizo estudios, qué sé yo, él mismo se, se puso su cuerpo y, y en su cuerpo empezó a salir que tenía eh, tenía restos de, de todo ese veneno que tiran.
0: Uh-huh.
1: Eh, y, y el loco puso su cuerpo y dijo, bueno, o sea, yo voy a seguir viviendo ahí y sigan haciéndome estudios eh, gradualmente, así. Entiendo. A ver qué onda, y se terminó muriendo en realidad el chabón, sí. y quedó todo eso así. Se inmoló. Claro, y quedó toda esa data ahí eh, a nivel de prueba, de, de lo que gesta todo eso, ¿no? Así. Como. Un, un plan que no sé si yo me pondría en ese plan, digamos, mm-hmm. pero hizo un servicio importante sí, a, sí. a nivel.
0: Y hay que tener mucha convicción del mensaje que querés dar. Porque...
1: Claro. Sí, el loco, bueno. Eh, salió por todos lados así. Mm. porque además es bastante bastante áspero ahí el, la situación de porque es es un caso que aparece en muchas personas y se, él se anima a, est, a este plan pero en realidad es algo muy común de la gente que vive cerca de plantaciones o, o campos o, o cosas así que, que, que tiran agroquímicos, todo es muy es muy muy común digamos, en realidad eh, pero bueno, no se no se no se lleva mucho a la visibil- a la visibilidad de esas situaciones, no uh-huh. eh, me encantaría saber cómo se llamaba el loco así buscan en algún pero bueno, búsquenlo y va a salir seguramente así como de alguna manera de bueno.
0: debe estar en Google eh, bueno,
1: <risa> una linda charlita de, de vacas con votos. <risa>
0: eh, che, vos sabés que estos días estoy escuchando mucho podcast. Estuviste escuchando mucho podcast, estoy... me pasaste cositas ahí. Sí, te pasaste, te pasé. No? Te pasé, te pasé, te pasé. Sí. Eh, y quería así hacer como una recomendación para la gente que por ahí está conociendo un poquito el, el mundillo. Yo realmente le entré y descubrí cosas re interesantes, hay entrevistas muy copadas, gente que, que da puntos de vista interesantes y copadas interesantes. <risa> <risa> eh, es, o sea, estos días puntualmente vengo escuchando mucho Creativo, es uno de mis referentes, digamos. Eh, es un podcast mexicano, también estoy escuchando el podcast Cosas, ese me entretiene muy mucho, que también es, es como uno de los hosts, es también el que lleva Creativo. Tiro los nombres así para quien quiera buscarlo. Yo tiro la semillita ahí que brote donde sea, ¿no? Pero eso es más como de entretenimiento. Bueno, en realidad todo lo que escucho es por entretenimiento porque es como de compañía mientras hago otras cosas, ¿viste? Claro. Eh, vengo muy enchufado ahí con el mundito del podcast. Eh, y puntualmente estos días encontré una entrevista muy interesante eh, de un podcast que se llama Caja Negra. Ahí va. Que es como de una... o sea Yo en realidad empecé a seguir una página de Instagram que se llama Ah. ¿Te
1: das cuenta? Es
0: reconocida, acá en en Argentina al menos. Eh, No sé, sería como un noticiero... El noticiario. El noticiario de Instagram. (risa) Claro. Y bueno, ahí salió el aviso de que habían subido un nuevo episodio. Y nada, me entero que tienen como si fuera una parte de, de producción de podcast también o de productora de contenido en diferentes... Diferentes formatos. Uno de estos formatos es el podcast. Bien. Y um, vi, escuché, perdón, una entrevista muy, muy interesante. Eh, bueno, que creo que es la que te pasé, que tiene que ver sobre un poco la, la filosofía del, de la, del blockchain. Ah, sí, de, sí. La, de la criptomoneda, que por ahí puede sonar medio trincado el término para quien no lo escucha o quien está bastante ajeno. A mí esa entrevista justamente me hizo sentirme menos ajeno porque ya... Porque justamente lo que desarrolla ahí es la idea de cómo no, no estamos hablando como de un sistema de economía solamente, sino de la filosofía, de lo que propone a nivel de organización social el blockchain en sí. Entonces nada, para no desarrollarlo tanto acá, esta entrevista que lo desarrolla muy, muy bien. Además es, es, es Santi City. Eh, que es un, un grosso, la verdad. Me encanta como escucharlo hablar y desarrollar ahí la, su, su, su temática, su especialidad. Fue, la verdad, una experiencia linda. Así que lo recomiendo. Podcast Bien. Caja Negra. Eh, también recomiendo ese buen podcast. Ese lo buen pueden podcast. escuchar. Y si ya lo están haciendo, les agradezco. Y había otro eh, Entiende Tu Mente, ¿era? Entiende Tu, Entiende mente, tu es, mente. es Bueno, Entiende, Entiende tu, mente en tu Mente es poder. un podcast... Eh, Creo que, por los que uno uno de los primeros que escuché y por los que me enamoré del podcast. Es, es un formato que... Una vez me, me dio la loca así muy fanático, digamos, y me puse a escuchar los primeros episodios. Bien. Y resulta que el loco, que empezó como a llevar la idea, eh, que creo que era... ¿Molo mol, le dicen? No sé por qué me suena Molo. Bueno, es la, el apodo, bueno, no sé. Eh, el loco es una especie de comunicador, viste esta gente de la radio que ha hecho comunicación y empezó a estudiar psicología y el loco empezó a compartir a modo de podcast las cosas que iba aprendiendo en psicología. Ay, Entonces, bueno. sus, los primeros episodios son más como un, como un registro eh, de, en audio de las, los aprendizajes del loco de ciertas temáticas puntuales ¿no? que tienen que ver con psicología. Entonces, después empezó a incluir estas dos, otras dos personas Que son eh, también eh, psicoanalistas, eh, la otra mujer, o sea, sé que que trabaja en algo de recursos humanos, pero no me acuerdo bien cuál es su su especialización, pero tiene que ver con las ciencias sociales, con el estudio del comportamiento humano, con trabajar con personas, ¿no? Bien. Eh, Entonces, le han encontrado mucho la vuelta, pero no no solo hablando de de, de la psicología en sí, porque ya son especialistas en eso, sino han encontrado mucho el modelo de su formato, de su podcast, ¿te das cuenta? Claro empieza ya está es súper esquematizado, pero a la vez no es monótono porque las propuestas las hace la misma audiencia. Ahí va. Siempre, o sea, tienen un sitio directo al cual le mandan audios con preguntas. O o sea, no con preguntas, sino con temáticas Hola, mirá, me estoy sintiendo. Además son cosas íntimas, profundas, lindas. Eh, por ejemplo, me gustaría que hablasen de, no sé, de... Por ejemplo, hay uno que habla sobre eh, los, las emprendedoras y emprendedores. O para la gente que trabaja desde casa. O hablemos de eh, ser la hija perfecta. O uh-huh. hablemos de eh, el mal de no sé qué. O, o sea, lo digo así muy como una pincelada, un poco purrí, pero a lo que voy. Son cosas tan cotidianas de las que hablan, vistos del aspecto de la psicología y debatido entre tres puntos de vista distintos que hacen un aporte... Súper segmentado, muy bien como resumido en palabras súper entendibles y que a la vez se siente ahí como hasta una compañía linda, ¿viste? Bien, claro. Te lo revendí el podcast. Sí, sí buen podcast. Sí. Ahora quiero escucharlo. Sí, eh. está bueno y sé que después, o sea, la peor tanto que Spotify eh, empezó a auspiciar el podcast... Ahí va. No sé cómo es el arreglo al que llegaron, pero la cuestión es que pasó a ser exclusivo de Spotify, digamos. Solamente claro. está en Spotify. No, tremendo. Sí, sí, a ese nivel de, de exclusividad llegaron lo, los locos, los loques. Qué bien. Muy bueno, ese lo recomiendo muy mucho. Eh, y hay otro que pensé que a ese ibas, que es eh, Aprender de Grandes. Ese ah, lo conocí por vos, sí. lo recomendaste vos. Que está buenísimo también por la calidad de, 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 de gente que va a visitar el... El podcast y las temáticas que abordan están buenísimas también. Sí, aprender de dónde está buenísimo. Además, bien. tiene un gran interlocutor que tiene un doctorado en física, como que. Cuando, sobre todo en los episodios en los que va algún científico a hablar, sí, está sí, muy bien. bueno porque el loco hace preguntas con mucha sustancia, con conocimiento del tema, ¿viste?
1: Sí, se, se destacan en esos episodios. Sí, a mí me pasó lo mismo. Sí, porque muy, me escuché. muy lindo. va lo mismo. Eh, bueno, tremendo ahí, eh, como. Compartir eh, más, más información de podcast uh-huh. eh, está bueno, está bueno irme eh, llevando, llevándonos a ese mundo, ¿no? Al mundo de no solo de ese buen, sino de, de otros podcasts que también sin duda alimentan a este y, y sí. alimentan mil millones de cosas, ¿no? Así Exactamente,
0: como... o sea, justamente lo digo porque Nada, porque me, me, me encontré mucho en ese mundillo. Esto no quiere decir que, que todos se tengan que encontrar de la misma manera. Claro. Simplemente me di cuenta de que es un mundo vasto que propone tan tal diversidad de temáticas claro. y tal diversidad de formatos que está bueno al menos echar una, una miradita. Sí. Eh, y de hecho he conocido otro, otro tipo de formato. Eh, lo explico. Hay una plataforma que se llama Clubhouse. Después de Clubhouse vino Twitter Spaces. Creo que es Twitter Space o Spaces. No sé si en plural o en singular. ¿Qué son? Te lo digo así, resumidamente, para que. para no enrollarnos tanto, ¿no? Imagínate una transmisión en directo, como. a ver, ¿conoces Twitch? Sí. Bueno, hay una plataforma de transmisión, de en vivo de obviamente es como el canal la plataforma Gamer, por excelencia sí. pero ya hoy en día se ha diversificado y, y ampliado hacia muchas otras temáticas, y se trata de transmitir en vivo, en, en, en video lo que vos estés haciendo, y hablas con la gente en vivo e indirecto, bueno estas plataformas proponen lo mismo solo que es solamente audio ah, es solamente va. audio, entonces se crean salas, yo soy el host, por ejemplo, y creo una sala que se va a llamar la sala de Pablito ah. y abro la sala y que ingresa el que ingresa, digamos, que se mete el que se mete, entonces se crean un montón de conferencias reinteresantes en vivo y e indirecto. directo eh, y que a la vez tiene como la ventaja o, o, o una de las propuestas más pilares de, la, de este modo, de este formato, es que la interacción es uno a uno en vivo y e en directo con la gente, entonces se habla, se propone, se, es como hablar en un podcast y llegado a cierto momento eh, es como que se levanta, se pide la palabra digamos, obviamente todo virtual no se pide la palabra y la gente misma puede aportar y habla y, y se arman debates y bueno, yo creo que es una herramienta o sea, por lo que yo conocí hasta ahora de Clubhouse, encontré más que nada cosas referidas a marketing y salas de empresarios y economistas, como que estaba muy muy en el ámbito de lo profesional, laboral Pero como todo, ¿viste? Se va diversificando. Sí,
1: se empieza a expandir.
0: Claro. Como, bueno, como el ejemplo que di recién de Twitch, que obviamente el el gran, gran porcentaje sigue siendo gamers jugando a algo, pero hoy en día, no sé, el año pasado cuando yo eh, hice stream ahí, eh, de repente acababan de abrir la sección de salud y belleza y había gente haciendo stream de eh, rutinas de ejercicio, por ejemplo. Como que, bueno, ahí la, la... la diversidad siempre encuentra ahí su, su forma sí, de, sí, se va. de ramificarse yo de hecho
1: ahí creo que he visto partidos del de mundial eso, de
0: claro, así
1: como... claro. <risa> sí, después me envasaron uno de Cunagüero transmitiendo en Twitch bueno, Kun es streamer, sí. <risa> sí, sí
0: de hecho es un, uno, de los, uno de los más streamers más, más vistos claro, así en, sí. eh, de habla hispana, digo, ¿no?
1: claro, sí, tremendo Tremendo ahí. No, no conocía este tampoco, ¿no? Está bueno. Nuevas formas de... Nuevas formas de comunicación y de transmisión de mensajes, así, ¿no? Como uh-huh. que creo que eso nos ayuda también a... Primero, que nos ayuda a comprendernos, ¿no? Como seres humanos. Y segundo, que nos ayuda a como a la expansión de ciertas informaciones que, no sé, en en otros momentos de la vida quizás solamente estaban en ciertos sectores y de esos sectores no se movía esa esa información Eh, y es información muy válida, así a veces, ¿no?, Eh, tenerlas a, a esas, o sea, tenerla como en el día a día no, no es necesario que se haga algo con eso pero sí tenerlas en el día a día es, es importante, está bueno justamente ayer hablaba eh, con una amiga de, de ciertas informaciones sobre la numerología eh, cosas así, viste, más o sea, capaz no, no sean del, de lo mismo que estamos hablando ¿no? como pero de, del plan más de, de, de ser consciente de ciertas cuestiones espirituales que existen así o ciertos recursos, herramientas eh, no solamente espirituales, sino como a nivel, eh, herramientas a nivel psicológico, por así decirlo, ¿no? Como que te ayudan a atravesar ciertos procesos, que como están ahora tan visibles y esas herramientas antes es como que estaban, si no te compras un libro de no mm-hmm. sé qué, no, no estaba así dispuesta, ¿no? Y hoy en día está, ya es como un desroche, hasta un desroche de esa información,
0: ya, o sea, ya hemos llegado al punto de tener que filtrar antes claro, de consumir. Ahora la data ya la filtramos para, para si no que, no,
1: que no nos mareemos, claro. Y, pero al, está buenísimo porque eso cada vez no es solamente una información ahí que queda, tampoco hay que hacer algo con ella, pero sa- sabemos que está ahí y que nos sirve para eso. No sé, en el momento que te pasa algo y decís, ah, a ver estaba acá esta, esta información y lo buscás y, y capaz lo adaptás a ese momento que sé uh-huh. yo como que está está bueno que crezca la, la comunicación de todos los aspectos ¿no? así como eh, creo que hace que cada vez eh, hayan menos cositas ocultas ¿no? y eso la creo que la sabiduría o el conocimiento de las cosas Tiene un poder cuando es oculto también, ¿no? Así como, bueno, nosotros tenemos esta sabiduría y la gente no la va a tener, digamos. O sea, las demás personas no la van a tener. Y existe un poder de de la persona que solamente lo tiene, ¿no? Así como, yo lo voy a manejar, digamos. Y y mientras más se expande, no sé si menos fuerza tiene ese poder, sino como menos uso eh, dañino así
0: no como sí o es, es, simplemente están menos centralizados claro están es más descentralizados están repartidos entre muchos nodos ah, sabes que esto <risa> se bueno. la sí charla, sí así. sí vengo, es que vengo redes esa data pero <risa> es que justamente es esa propuesta no de pensarlo como eh, más allá del, de la tecnología en sí, sino de lo que propone. Es como claro. una filosofía justamente de... Es lo que estás diciendo, es la descentralización. ¿eh?
1: Sí, sí, propone eso de una. Creo que está buenísimo. Está, está buenísimo y claro, está llegando hasta estos niveles, así como... En la economía directamente, ¿entendés? Como ya a niveles que son muy masivos y, y que están buenísimos. Es una nueva forma, una nueva filosofía, como decís. Una nueva filosofía de ver la vida
0: también. Hacia allá vamos, manita. <risa> che, bueno, dijimos que por cuestiones que no, no tiene sentido explicar, eh, este va a ser un episodio ahí cortito, así que sí, sí. fugaz ahí como para decir, hola chicos, acá estamos todavía, acá. espero que estén re bien, les deseamos lo mejor y, y nada, seguir hasta la semana que viene que capaz que podemos extendernos un poquito más. Sí, sí, ya seguramente
1: capaz hasta grabamos en algún estudio quién te dice ahí no mira
0: ojalá
1: ojalá que sea sí, lo
0: sí, intencionemos
1: <risa> en ese nuevo estudio bueno eh, nos veremos en la próxima gracias como siempre gracias gracias y bueno síganos en Instagram en Facebook uh-huh. vean esa ese spot que hemos tirado
0: uh-huh. Está escúchenlo lindo. escúchenlo sí, que que es. con nosotros
1: <risa> bueno nos vemos en la próxima